0: Una vida de gratitud hace toda, toda la diferencia ah, Voltea con la persona que está a tu lado Y dile, ¿estás listo para el día de hoy? ¿Estás listo para una palabra Que puede hacer la diferencia absoluta en tu vida? ¿Sí? Qué bueno es estar en casa Pueden tomar su asiento Qué privilegio Esta es la segunda reunión Y, y la verdad siempre es Uh, un privilegio poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes uh, Valoro cada vez que me toca compartir, valoro muchísimo más eh, Cada persona que se para a compartir porque toma mucho trabajo uh, No es cualquier cosa, así que cada vez que veo a los pastores o a la persona que comparte La eh, la valoro más, más cuando me toca compartir Porque sé que no es cosa sencilla Y, y no hay aparte, lo mejor de todo es cuando venimos y adoramos ah, Disfruto demasiado la presencia de Dios cuando cantamos juntos ah, Créeme que no es lo mismo eh, la presencia de Dios Cuando venimos a reunirnos, la presencia de Dios es muy diferente, es muy, muy diferente Porque aquí está corporalmente entre todos nosotros y, y la parte es que nunca salimos igual Nunca, nunca ahí Y me rehúso a salir igual esta mañana Voltea con la persona otra vez está a tu lado O con otra, que sea diferente Y le me rehúso a salir igual esta mañana Me rehúso a salir igual ¿Verdad? Ah, esta mañana voy a compartir un pasaje conocido en el Evangelio de Mateo y, y creo que todos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, de alguna manera estamos buscando una manera de vivir Es más, si no vienen aquí a la iglesia, todos estamos buscando a Cómo mejorar nuestra vida, cómo que nos vaya mejor Una manera de vivir, sí o no, ¿verdad? Estamos buscando, tratando de definir que, cómo se come mejor Cómo se vive mejor, qué podemos hacer para ser mejor en algo, sí o no O yo soy la única, sí, ¿verdad? Todos Y sin embargo, estando Jesús aquí en la tierra Él vino a establecer otra manera de vivir otra manera de vivir Y muchas veces nosotros en esta búsqueda de una manera de vivir Dejamos que el mundo influencie nuestra manera de pensar, sí o no Influencie nuestra búsqueda de objetivos, sí o no En esta búsqueda de manera de vivir Dejamos que el mundo empiece a dirigir nuestros gustos Dejamos que el mundo empiece a dirigir nuestros sentimientos todo lo que decíamos, Pero Jesús vino a mostrarnos otra manera de vivir Y no solo nos vino a mostrar otra manera de vivir Vino a invitarnos a vivir de la misma manera que Él Así que eso ya de ahí yo tengo un sí en mi corazón yo quiero decirle Señor cuál es esa manera, porque yo quiero esa manera, porque ya probé muchas de mis maneras y la verdad no me ha ido muy bien Así que qué les parece si oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios y nuestros oídos en las manos de Dios Señor Jesús estamos aquí Señor, venimos a oír Tu Palabra Pedimos que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para oírte a ti Señor Que seamos una tierra buena, una tierra lista para recibir la semilla de la palabra Señor Y que produzca fruto al 30, al 60, al ciento por uno Señor Que no nos dejes como estamos Señor, tú estás aquí Señor para hacer Señor brillar tu luz en nosotros Señor para sacar todo lo que no te pertenece a ti Y establecer tu reino en nuestras vidas Señor Y aquí estamos Padre pido que me uses Señor esta tarde Que pongas tus palabras en el nombre de Jesús Amén, amén El pasaje de hoy que vamos a estar estudiando Se encuentra en Mateo 4 Versículos 12 al 20, pero nos vamos a ir por tres partes Y la primera van a ser los primeros tres versículos Los primeros cuatro versículos Versículos 12, 13, 14 y 15 ¿Ya lo tiene ahí? Muy bien Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso Volvió a Galilea Y dejando a Nazaret Vino y habitó en Capernaum Una ciudad marítima en la región de Saulón y de Neftalí Siempre que empieces a leer la palabra de Dios Es necesario fijarnos en los detalles Es necesario prestar atención Porque en los pequeños detalles Está la voz de Dios bien presente Y dice Dejando Nazaret, o sea pasa, lo deja Nazaret, ahí estaba viviendo, deja Nazaret y se va y habita, o sea, se va a vivir a Capernaum. Pero ¿por qué se va a vivir a Capernaum? Versículo 14, si lo podemos leer todos juntos en voz alta, los que están en línea ahí en tu casa o en donde estés, puedes acompañarnos también, dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías y hasta ahí, o sea Jesús no vino a hacer su propia voluntad, Jesús acuérdense, vino aquí a la tierra A mostrarnos otra manera de vivir A decirnos, miren, esta es la manera Como se debe de vivir Jesús no escogió irse a Capernaum Porque pues ahí esa ciudad se oía bien Ciudad marítima, está el mar Qué padre, como que yo ya estaba y cansado de vivir aquí en el desierto Necesito irme a otro lado Donde me vaya mejor ¿Verdad? A veces... Incluso nosotros, ¿cómo estamos buscando otros trabajos? ¿Cómo estamos buscando otras ciudades? ¿Cómo estamos buscando otros lugares? Y volteo y veo y estoy leyendo este pasaje y digo, Jesús, ¿qué hubiera sido si tú te hubieras ido a otro lado? Él entendió, él supo, él vino a cumplir, a que se cumpliera lo que Dios ya había hablado por medio de los profetas. No fue una cuestión de que un ángel se le apareció a Jesús Y tuvo toda una iluminación Él estaba claro y estaba siendo entendido Y sabía, Dios habló esto a través de los profetas Dándole el peso a la palabra de Dios A lo que Dios había hablado Y dijo, eso está escrito A eso he venido a cumplir la palabra de Dios Y se va a vivir a Capernaum Y escuchen lo que esta palabra profética decía acerca de Jesús Dice tierra de Sabulón y tierra de Neftalí Camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles Recuerden que los gentiles no tenían parte ni herencia con el pueblo de Dios Tú y yo somos parte de estos gentiles Tú y yo no teníamos parte ni herencia en el pueblo de Dios Y sin embargo Jesús sabe que Dios tiene un plan Y dice el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz El pueblo que estaba habitando No, no sé si te ha tocado que a veces estás en un cuarto oscuro Y tus ojos se acostumbran a la oscuridad de un inicio no te gusta, pero llega un punto donde te acostumbras yo, yo no sé qué tan acostumbrados estaba esta ciudad de Capernaum Tan acostumbrados, cuáles eran las tinieblas a las que estaban acostumbradas Y dice, pero vio gran luz y los que estaban asentados O sea, ya que estaban acomodados, que ya habían hecho sus casas En una región de sombra de muerte Yo no sé si ese es un lugar al que tú quieres llegar, ¿verdad que no? La, la realidad es que no lo hacemos conscientemente Y sin embargo vemos aquí que hay un pueblo Que está viviendo y asentado en tinieblas Pero había una vida que vino a la tierra A mostrarnos una nueva manera de vivir Y dice y entonces luz les resplandeció Me pregunto estaba leyendo este pasaje y, y me pregunto si, si mi vida está sometida a la palabra de Dios Porque esta otra manera de vivir No tiene nada que ver con la vida Que este mundo nos dice que vivamos Esta vida te dice, preocúpate por ti mismo Tienes que lograr, tienes que avanzar Tienes que tener y te da una lista Enorme de todas las cosas que tienes que tener y Jesús está diciendo yo me voy a ir a tal ciudad porque voy a hacer la voluntad de Dios y me pregunto cómo está tu vida, estás buscando lo que está escrito en la palabra de Dios o estás viviendo como tú quieres y como podemos muchas veces Sobreviviendo la semana, atravesando la semana Que ya llegue el domingo porque necesito tantito De lo que sucede el domingo en la iglesia ¿Sí o no, a veces nos pasa así que ya Lunes nos sentimos con energía, martes Ahí vamos, miércoles ya la batería de la presencia de Dios Está bien bajita, jueves, pues el grupo te anima o el viernes, el sábado ya estás que no puedes y otra vez el domingo, pero hay otra vida, hay otra manera de vivir. Entonces la primera, y lo vemos en este estilo de vida de Jesús, es que es una vida que es dirigida por la palabra de Dios. ¿Qué dirige tu vida? Tus emociones, tus arranques, tus deseos, qué dirige tu vida, tus miedos ¿Qué dirige tu vida? ¿Qué dirige tu día a día? ¿Qué dirige cuando te levantas Y vas a la escuela? ¿Qué dirige tu manera de trabajar? ¿Qué dirige tu manera de amar A tu enemigo? ¿De amar a tu vecino? ¿Qué dirige tu manera de estudiar? ¿Qué dirige tu manera De ser mamá, de ser papá De ser estudiante? ¿Qué dirige tu vida? Porque Jesús... Nos vino a mostrar una vida dirigida por la palabra de Dios Y yo quiero esa vida Vamos a continuar, versículo 17 Esta es mi segunda parte Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado Y Jesús se dedica a publicar las buenas noticias a una ciudad que estaba asentada en tinieblas A una ciudad que estaba acomodada en oscuridad, en pecado Y se dedica a anunciar la llegada de un gobierno que iba a cambiar la manera de vivir De aquellos que quisieran este gobierno y la palabra arrepentirse, el arrepentimiento Está hablando de un cambio de mente Un cambio en una manera de pensar La traducción es hacer un cambio de principio O experimentar un cambio en el estado de pensamiento y de sentimiento Si tú cambias tu pensamiento vas a cambiar tus emociones Y Jesús les dijo cambien su manera de pensar En la versión de la traducción, lenguaje actual dice: vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Ahora, yo quiero que se imaginen este cuadro: este es Jesús. Esta es la representación máxima del cielo La imagen misma dice Colosenses La imagen misma del Dios invisible Estaba en la tierra Todo el reino de Dios en una persona Pero esta persona no se estaba quedando Con el reino de Dios para él mismo Él estaba haciendo una invitación Y le estaba diciendo a la gente Cambien su manera de pensar Y me pregunto si esto es algo Que nosotros hemos abrazado O qué estamos dejando que sea lo que dirija nuestros pensamientos o estamos como dice la escritura en una constante renovación de nuestros pensamientos, nuestros pensamientos tienen que ser constantemente renovados, ¿por qué? porque todavía estoy en este cuerpo, todavía estoy en un mundo que está quebrado, todavía soy frágil, así que ¿qué hago? Cambia mi manera de pensar Así que el segundo punto Una vida conforme al reino de Dios Esta otra manera de vida Es una manera de vida Que está constantemente cambiando Su manera de pensar ¿A qué? A la manera de Dios A la manera de Dios Voltea con tu, la persona que está a tu lado y le ¿Estás pensando a la manera de Dios? Si sí, pregúntale así medio... Eh, Estás cambiando tu manera de pensar. Y cambiar tu manera de pensar significa, o sea, un pensamiento no se va a menos que lo suplantes por otro pensamiento. No hay otra manera. ¿Cómo cambio esta manera de pensar? Con una sencilla pregunta: ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Qué quieres tú, Señor? Y esa pregunta te la tienes que estar haciendo y empiezas a cambiar tu manera de pensar, porque nuestra inercia piensa de una manera. Un ejemplo sencillo, ¿verdad? Incluso sigue más adelante en, en el sermón del todo el sermón del monte es toda esta nueva manera de pensar. Es más, te lo puedes llevar de tarea esta semana y leerlo. ¿Qué te dice este mundo? Jesús dijo, ¿verdad? A tus enemigos hazlos a un lado, pero yo les digo: ama a tus enemigos y bendice a tus enemigos. Dos cosas, no solo ama a tus enemigos, porque, pues amarlos buenos, sí los amo, pero bendecirlos. Ay, pero es que, Señor, que le vaya bien, prospéralo. ¿Cómo puedo cambiar? El pensamiento al cual estoy acostumbrado Lo tengo que suplantar Con un pensamiento del reino de Dios y tienes, y tienes que distinguir Cuál es este pensamiento Porque si no lo distingues Es bien fácil hacernos de un lenguaje religioso Y creernos que estamos viviendo De una manera diferente Pero no La vida en el reino de Dios Esta vida Jesús dijo Cambien su manera de pensar Porque viene un gobierno diferente Es decir tu vida va a ser gobernada por otra cosa. Hay, hay otro gobierno, hay alguien más que va a mandar tu vida. Yo les, les preguntaba en, en mi grupo esta semana, le, les pregunta ¿cómo, ¿cómo se ve un lugar eh, que está siendo gobernado? Y, y rápido me responden, pues es un lugar se ve ordenado. Un país que está bajo gobierno está en orden Una casa que está siendo gobernada está en orden Si tú entras y está en caos, vamos a decir A mí me ha pasado, llegas a mi, eh, a veces en mi casa hay caos Con los niños y corriendo, estoy, está siendo gobernada mi casa En ese momento No Está viendo mucha vida, ¿no? Pero uh, una casa en orden es una casa gobernada y Jesús viene a decir, viene un orden distinto, un gobierno distinto y de repente es que este gobierno a diferencia del gobierno del mundo, porque si sí hay un gobierno del mundo solo que no te va a decir esas palabras, te lo va a manejar de diferente manera la diferencia del gobierno de este mundo es que el de aquí va a ser inalcanzable Nunca le vas a llegar Porque nunca vas a tener lo suficiente Siempre vas a necesitar algo más, algo nuevo Un título más, más dinero, mayor influencia ¿Sí o no? El mundo te está diciendo necesitas esto para alcanzar esto y el reino de Dios está diciendo, aquí está, pero cambia tu manera de pensar. Entonces la entrada a esta nueva manera de vivir implica solo una cosa, que cambies tu manera de pensar. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, le dijo si tú quieres ser el reino de Dios necesitas nacer de nuevo tu vida y mi vida por muy buenas que sean no le sirven de nada a Dios si no están siendo gobernadas por Él si mi voluntad no está siendo gobernada por Él, si mis deseos por muy buenos deseos que sean y no están siendo gobernados por Dios No sirven de nada porque Jesús lo que quiere es que su gobierno sea establecido y nos quiere hacer parte de su gobierno Y yo volteo y veo la vida de Jesús, lo que Jesús hizo fue impresionante, impresionante aquí en la tierra Esta vida, esta manera de vida que Jesús nos vino a decir es la vida eterna, es la vida que se empieza aquí en la tierra. A veces cometemos el error de decir, no pues lo de aquí no vale. Y yo digo, entonces ¿cómo es que Jesús vino aquí a la tierra y fue un ejemplo de vida aquí en la tierra? O sea, la vida aquí en la tierra sí importa siempre y cuando estés bajo el gobierno de Dios porque es el único lugar donde hay luz, es el único lugar donde Dios habita, tú quieres el reino de Dios en tu vida, tú quieres el gobierno de Cristo Jesús porque el gobierno de este mundo Romanos 12 dice que solamente te va a estar a te va a estar arrastrando a su nivel de inmadurez. ¿Qué quiere decir inmadurez? Que solo pienso en quién, en yo, en mí misma. A eso, te, a eso te quiere arrastrar el gobierno de este mundo, el gobierno de tus emociones, el gobierno de tus pensamientos, el gobierno de tus deseos, el gobierno que, está, que es el tuyo. Pero el gobierno de Dios te eleva y te pone en un lugar donde te deja participar, donde te deja traer lo que está en el cielo, te deja traerlo aquí a la tierra Te abre los ojos para ver al que está en necesidad y te da la oportunidad Y empiezas a oír a Dios y te va a decir ¿sabes qué? En lugar de, de quedarte viendo Netflix por dos horas ¿por qué no le llevas algo de comer a tal persona que está en necesidad? Y, y se empieza a mover tu manera de vivir Tu manera de vivir de repente está siendo Accesible a lo que Dios Quiere Y como solo Ahorita tenemos esta vida Y ya a mí me quedan menos años Que a varios <risa> Quiero aprovechar El tiempo no quiero ser un espectador, la semana pasada el pastor nos decía no sean espectadores del reino de Dios, yo no quiero ser un espectador, yo quiero vivir la vida que Cristo Jesús vino a darme y no creo que está reducida a mis temores, a mi manera de pensar. Vamos a seguirle, voy a volver a leer versículo 17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Cambien su manera de pensar Vuélvanse a Dios Porque su reino se va a establecer aquí Y yo quiero estar del lado de Dios Yo no quiero estar del lado contrario ¿Verdad? En la versión ampliada nada más se los leo Dice arrepiéntanse Cambien su yo interior Muchas veces estamos buscando que alguien más cambie Es que esa persona me hizo daño Es que esa persona y estamos señalando Y Jesús nos está volteando Cambia tu yo interior Cambien su antigua forma de pensar Arrepiéntanse de los pecados pasados Vivan su vida Y escuchen esto De una manera que demuestre que están arrepentidos ¿Está tu vida demostrando que te has arrepentido de haber hecho tu santa voluntad y lo estás demostrando? ¿Sabes el reino de Dios? Algo que les comentaba en la reunión pasada es que el reino de Dios no se limita a una cuestión territorial Se limita a un corazón, a corazones dispuestos, ¿está tu corazón dispuesto? Y es invisible, es un reino invisible Pero su efecto es 100% visible El efecto del reino de Dios Empieza a notarse en la vida de una persona ¿Cómo? ¿Cómo habla? ¿Cómo se viste? ¿Por qué? Porque yo ya La vida, la vida que vivo ya, ya no la vivo para mí, ya no la vivo yo La vivo en la fe del Hijo de Dios, yo ya no vivo para mí Esa es la diferencia entre una persona que está fuera del gobierno de Cristo Y una persona que está bajo el gobierno de Cristo Que mi vida ya no es mía, mi vida le pertenece a Cristo Jesús Y tú quieres que tu vida le pertenezca 100% a Cristo Jesús ¿Verdad? Demuestra que, que vivan su vida de una manera que demuestra arrepentimiento Busquen el propósito de Dios porque el reino de los cielos se ha acercado Iglesia el reino de los cielos está entre nosotros Busca sus propósitos, no busques la mejora de tu vida porque eso va implícito en la búsqueda del reino de Dios Tú buscas primeramente el reino de Dios Y su justicia y dijo Jesús Todo lo demás viene para añadidura Y buscar el reino de Dios no significa Ah me la voy a pasar en la iglesia De lunes a, a domingo eso no es buscar el reino de Dios, buscar el reino de Dios es buscar que mi voluntad se doble a lo que Dios dice, a lo que está escrito Va a implicar que a lo mejor me tengo que levantar a las 5 de la mañana a leer la Biblia y preguntarle a Dios ¿Qué quieres Señor? ¿Qué está escrito? ¿Cómo es? Muéstrame que viene aquí en, tu, en la Biblia y luego continúa, Jesús no, no, se, no se quedó anunciando el, las buenas noticias, hizo un llamado Dice andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano y qué dice que estaban haciendo, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Dos personas, comunes y corrientes. Pedro y Andrés están trabajando. No creo, no dice la escritura, así que me puedo imaginar. Yo no creo, yo no sé si ellos se levantaron esa mañana, hoy mi vida va a cambiar. O simplemente se levantaron a vivir sus vidas que estaban acostumbrados a hacer Es lo más probable, ¿no? Posiblemente sí habían escuchado a este Jesús de Nazaret Que venía, que se había venido a vivir a Capernaum Y que estaba proclamando buenas noticias de un reino que ellos estaban esperando Pero, pues era día del trabajo, ¿no? Y tenían que ir Y dice... Ahora imagínense la escena, están Pedro y Andrés en el mar Pescando con las redes, echándolas Y Jesús está en la orilla, así que no fue Yo creo que les gritó ¡Ey! ¡Pedro! ¡Andrés! Y ellos echando las redes, oyen el nombre y voltean Y dice, vengan, síganme Y los voy a hacer pescadores de hombres y este es, el, este es un llamado a todos nosotros, vengan y síganme. Ahora, ¿qué implicó para Pedro y Andrés ir y seguir a Jesús? Porque ir y seguir implica caminar, ¿no? No lo hubieran seguido si se hubieran quedado ahí en la, en la barca, ¿verdad que no? Así tantita respuesta. Ayúdenme, ayúdenme así Como que estoy así predicándoles Y así griten o hagan algo por favor Gracias, gracias Tantita retroalimentación Para no sentirme sola aquí con este pasaje Vengan y síganme Vengan y síganme Vengan y síganme Vengan y síganme, Vengan y síganme. Y Pedro y Juan, ¿qué dice? Y hay una palabra que las tienen que subrayar doble, encerrar Y luego escribirla en su cuaderno, en el versículo 20 Dice, y ellos entonces vienen altos si y lo podemos dejar ¿Dejando qué? ¿Al, ¿Al qué? Ay no, Señor, pero es que yo no Ay no ¿Cuántos pretextos a veces ponemos, ¿Verdad? ¿Y saben qué es lo más impresionante? Es que el cielo aún nos sigue haciendo esta invitación Dios no se ha dado por vencido con nosotros, si estamos aquí con vida y estamos respirando Es porque Dios no se ha dado por vencido con ninguno de los que estamos aquí Y es más déjenme decirles algo, ninguno de nosotros estamos aquí por voluntad propia Dios es el que nos trajo Dios es el que nos trajo, ahora yo me pregunto si Pedro Juan, uh, perdón, Pedro y Andrés hubieran estado tan que Es como que no Jesús espérate porque si no sacamos las redes hoy, si no sacamos los peces este día No nos va a dar para la quincena, así que espérate, espérate, espérate tantito ¿Y cuántas veces le ponemos pretextos a Dios, verdad? No, 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 es que espérate, espérate, todavía no No, 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 es que espérate porque necesito hacer eso. No, 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 espérate porque, porque quisiera lograr esto Y Jesús está diciendo ven, sígueme Ven, sígueme Pero no solo es ver, ahora venir es dejar algo y cambiar de objetivo no puedes ir al mismo lugar en el que estabas Si vas a ir a otro lado vas a cambiar de objetivo Entonces tu objetivo no puede ser el mismo Antes de Cristo y después de Cristo No es el mismo, no es una versión mejorada Es totalmente diferente Es una vida que está totalmente bajo el gobierno de Dios Entonces vengan, cuando Jesús dice vengan es Deja tu vida, deja tus pensamientos, deja tus temores, deja incluso tus propósitos, deja incluso y se va a oír feo pero deja incluso tus sueños porque lo mío es mejor Vengan y síganme, hay una acción no es nada más bueno dejo todo y ahí voy sin rumbo, sin dirección no, 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 estoy siguiendo al Maestro Estoy siguiendo a Jesús Voy a seguir sus miradas ¿Qué le gusta a Jesús? Porque Él me dijo que fuera y lo siguiera Seguirlo requiere imitar ¿Y qué era la palabra dominguera La semana pasada? ¿Cómo? Emular Imitar, igualar a una persona Hasta incluso mejorarla Y yo quiero seguir Jesús, ¿qué te gusta? ¿Qué amas? ¿Qué buscas? Yo lo quiero Tú buscaste cumplir lo que estaba escrito de ti Yo quiero buscar cumplir tu palabra Yo quiero buscar lo que tú dices ¿Qué amas? Tú amas al perdido Yo voy a amar al perdido ¿Qué amas? ¿En quién te fijaste? En la vida que estaba echando las dos blancas Y no en el rico que estaba presumiendo De las obras que estaba dando Yo me quiero fijar en eso Yo no, yo quiero hacer lo que tú quieres Vengan y síganme Y te dice Sígueme en mi manera de ser Sígueme en mi manera de amar Yo ya no puedo amar a mi manera Y es más cuando lo he intentado Me ha ido muy mal Yo quiero amar a la manera de Jesús Yo quiero perdonar como Jesús perdona Yo quiero caminar como Jesús camina Yo quiero anhelar lo que Jesús anhelaba Y me pregunto si tú estás aquí diciendo yo también Me pregunto si este día quieres dejar a un lado Tus redes y correr instantáneamente Y seguir a Jesús Las redes que eran las redes para Pedro y para Andrés Era toda su seguridad, era su vida Era lo que se dedicaban Ahora el reino de Dios no es un reino de irresponsabilidad es al contrario, es un reino de responsabilidad. Entonces la invitación no es de que, ah, no, pues ya, adiós y ya me voy. No, 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 no. Es a tomar una responsabilidad de cada paso que doy, porque cada paso que doy va a estar siendo gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por Cristo Jesús mismo. Y, ah, Señor, qué libertad. Qué libertad que no tengo que caminar en mis temores Qué libertad que no tengo que caminar en mis propios deseos Qué libertad que puedo abrazar tu caminar Que puedo abrazar lo que tú quieres En lugar de estar aferrada a lo que yo quiero Y aferrada a las redes Y Jesús está gritando ¿verdad? Desde el otro lado Pedro, Andrés vengan síganme Porque los voy a hacer algo más grande que lo que ya son Ustedes están pescando peces. Pero yo les voy a enseñar. A pescar. Hombres, yo les voy a enseñar A ser portadores Del reino de Dios, yo les voy a enseñar A ser aquellos heraldos Del reino de Dios De aquellos que proclaman y Anuncian las buenas noticias A las personas Que están acostumbradas a vivir En tinieblas, yo no quiero Estar viviendo en tinieblas Yo no quiero estar acostumbrada A mi manera de pensar Yo quiero que mi manera de pensar sea Totalmente removida y se metan en mis pensamientos los pensamientos del cielo y déjame decirte no es emocional requiere trabajo requiere dejar algo y seguir a alguien dejar algo y seguir a alguien Dejar mis redes, dejar mi seguridad Dejar mis temores Dejar mis circunstancias Y seguir a Jesús Y poner mi mirada en alguien Que ha caminado Hebreos dice alguien que, que ya Fue tentado en todo pero sin pecado Y ahora está parado Y dice la escritura Y es un abogado En el cielo todo el tiempo Y está abogando por ti y por mí Así que yo voy a dejar a un lado mi berrinche, mi orgullo Porque yo voy a seguir a alguien Y voy a empezar a caminar Demostrándole a otros El arrepentimiento que he tenido ¿Por qué? Porque Jesús es más grande ¿Por qué? Porque su llamado sobre tu vida Y sobre mi vida No es a vivir una vida cómoda Déjame decirte algo que leí esta mañana Es que el enemigo siempre va a estar peleando Para que tu vida sea una vida infructífera Una vida que simplemente está pensando en ella misma una vida llena de frutos es una vida déjame decirte frutos que es en beneficio de alguien más una vida fructífera es una vida madura es una vida responsable y el enemigo va a pelear contra eso el enemigo te quiere pasivo el enemigo te quiere cómodo y el enemigo a qué me refiero pues sí, a veces el diablo a veces mis propias emociones mi manera de pensar me quiere cómoda, me quiere cómoda Me quiere aquí en mi lugar Y Jesús cada día, cada día Si sus misericordias son nuevas, cada día Quiere decir que su invitación cada día Es igual vengan y síganme Y los haré pescadores de hombres Ponte de pie Hubiera alguna acción física que pueda hacer Donde literalmente ah Dejo ahí unas redes y salgo corriendo Lo haría Deja las redes Deja lo que estás peleando por tu seguridad Déjala porque el llamado de Dios Sobre tu vida es mucho más grande Es extraordinario Es traer el reino de Dios a esta tierra No es venir cada domingo a la iglesia Aunque es parte de porque cuando vienes con el resto de los creyentes Que han abrazado el vivir bajo el gobierno de Dios uh, La presencia de Dios se hace manifiesta Adoramos juntos Algo sucede Pero no lo es todo Hay un caminar en la semana Hay un seguir a Jesús hay un, cada, cada segundo, cada minuto, cada hora del día Es una oportunidad para decidir o sigo mi voluntad o sigo a Jesús O me agarro de mis redes O las dejo y corro a donde está Jesús Es una vida donde cada día mi atención en lugar de estar puesta en todo lo que Ay mi vecina ya arregló su casa y yo no Ay fulanito de tal ya tiene otro carro y yo no Viste esta persona cómo ha bajado de peso y yo no Viste esta persona cómo hace aquello y yo no Ay el negocio de fulanito sí está prosperando Y a mí me ha ido bien mal y yo atiendo mejor que esa persona Hoy esa persona y, y, y es, el mundo es toda una comparación terrible Y el reino de Dios te está diciendo hey, hay algo más grande lo puedes vivir, tú puedes ser ese heraldo del, del cielo en la tierra O quieres venir nada más cada domingo Así que ese día, si vas a responderle al Señor Levanta tus manos, quiero pedirte que cierres tus ojos Y te presentes delante de Dios Y se puedes identificar que en tu vida solo la diriges tú Y tus emociones Este día puedes cambiar tu manera de pensar Este día puedes abrazar el reino de Dios Este día puedes determinar que tu manera de vivir No va a ser la manera de este mundo Que tu manera de vivir va a ser la manera de Dios Y la manera de Dios créeme que vale mucho más Que cualquier otra Y si hay algo de lo que tienes que arrepentirte y decir perdóname Señor este es el momento, este es el momento la, la gracia de Dios y el Espíritu Santo están aquí para hacer un cambio en nuestro interior. Señor Jesús aquí estamos delante de ti No queremos la vida de este mundo No quiero Señor que mi vida la dirijan Mis emociones, mis pensamientos Quiero caminar como tú caminas quiero ser dirigida por tu palabra Quiero hacer lo que está escrito Quiero obedecer lo que está escrito Quiero obedecer tu voz no quiero obedecer cómo me siento No quiero obedecer lo que mis anhelos quieren Quiero obedecer tu voz Señor y este día Señor dejamos las redes y corremos para seguirte a ti Con nuestra mirada, nuestros ojos puestos en ti El autor y el perfeccionador de nuestra fe Quiero hacer una última Una última invitación Si tú estás aquí Y tú no sabes si tú has nacido de nuevo Y nacer de nuevo creo que lo podemos distinguir Porque todo tu ser es Es dirigido por Dios Si sí la riegas pero te vuelve a Él es una vida que está bajo su gobierno Si nunca le has rendido tu vida al Señor Jesús Yo quiero invitarte esta tarde A que le rindas tu vida a Él A que reconozcas el sacrificio que Él vino a hacer Hace más de dos mil años Él vino y murió en una cruz Y Él sufrió la separación completa Que tú y yo íbamos hacer a tener por el resto de la eternidad y él vino y él fue separado de Dios pero dice la escritura que la muerte no lo pudo mantener que la separación no podía estar porque nunca había pecado y en la voluntad de Jesús tú y yo tenemos acceso a Dios Así que si tú deseas, tú quieres rendirle tu día a Jesús Yo quiero invitarte a que levantes tu mano bien en alto Yo quisiera orar por ti, veo su mano Ahí atrás veo sus manos, aquí adelante veo su mano Veo su mano, pueden subirla y bajarla Y si me acompañan haciendo esta oración Y la puedes hacer de todo tu corazón y lo haces en voz alta, audiblemente Y quiero pedirle a toda la iglesia Si les acompañamos Orando junto con ellos Y que podamos cerrar con una canción ¿Sí? Y ahí donde estás Porque esta es la decisión Es la decisión más importante De toda tu vida esta, De esta decisión Se determina el rumbo de tu vida Y esta decisión Hace un antes y un después Porque no tenías acceso a Dios Pero en el momento que reconoces a Jesús Como tu Señor Como el que va a dirigir tu vida El cielo es una puerta abierta Hay una entrada total y directa a Dios Ya no hay nada, dice la Escritura Que te puede separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Así que bien en alto toda la iglesia Vamos a apoyarlos Dile Señor Jesús Perdóname por hacer mi voluntad Perdóname por mis pecados Por yo ser la que gobierna mi vida O el que gobierna mi vida Sé tú el que gobierna mi vida Yo creo en ti Jesús Yo creo que tú eres el Hijo de Dios yo creo que tú moriste en una cruz y que llevaste todos mis pecados Y que resucitaste para darme una vida nueva y para darme acceso al reino de Dios Te entrego mi vida, todo lo que soy, amén